0: Răci la verde Podcast realizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și ecopresa.md în colaborare cu EcoFM
1: Dragi prieteni, salut! Trecem și astăzi la verde, regula de aur. O respectăm, starea râului B cu accent pe porțiunea raionului strășeni unde este realizat proiectul responsabilizarea prin informare în localitățile Codrene. Despre aceasta și despre multe altele discutăm astăzi cu domnul Anatol Puțuntică, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar, directorul proiectului despre care am anunțat. Bună ziua și bine ați venit domnule Puțuntică!
2: Bună ziua, Ascultătorilor Eco FM. Sunt bucuros pe această cale să salut radioscultătorii noștri pe subiectele de mediu care trebuie să devină o prioritate în Republica Moldova.
1: Pentru că legislația națională, de altfel ca și cea a Uniunii Europene sau invers, prevede abordarea managementului integrat al resurselor de apă, o să începem de la starea de la izvor a râului băc. Deși s-a mai discutat, cred că trebuie să repetăm, să mai vorbim de câteva ori pentru ca oamenii să înțeleagă care este tabloul real. Așadar, ce se întâmplă la izvorul râului băc.
2: La izvorul râului Băc, grație proiectului nostru, obținut prin competiție în cadrul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, s-a organizat o deplasare a unei echipe din trei cercetători, geografi, din cadrul Facultății de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol, în data de 26 octombrie 2020, în preajma localității Temeliuți, de fapt de unde și ia izvorul acest important râu pentru capitala Republicii Moldova, izvorul Evident că ne-am dus pregătiți cu recipiente pentru prelevarea analizelor de apă, pentru că interesează foarte mult ce avem la bârșie la pornirea acestui rău și aceste probe de apă au fost analizate la laboratorul Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Știință a Moldovei cu subordonarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și au fost evaluați pe ul apelor, prelevate minere conținutelor ionului de calciu, magneziu, clor, sulfații, hidrocarbonații, amoniu, nitriții, nitrații și duritatea apei. Și s-au constatat următoarea componentă a apei în urma Probilor. În mare parte vreau să menționez o veste bucurătoare pentru radioascultatori, deci în urma analizelor nu s-au evidențiat, știu eu, depășirea ale valorilor admise pentru apa potabilă la majoritatea parametrilor fizico-chimici enunțați mai sus și această apă, la temiliuți corespunde cerințelor de apă potabilă. Singurul component a fost calciu-CO3, fenomen care se datorează sedimentării mai accentuate odată cu creșterea, temperaturii. Dar vreau să menționez aici că lucrurile degradează enorm de mult după trecerea acestui râu prin capitală, prin municipiul Chișinău, către gura de vărsare, spre Nistru, unde probele arată îngrozitor sau rezultatele sunt îngrozitoare.
1: Domnule că ne spuneți ce ați descoperit dumneavoastră acum și dacă ați făcut cumva studii așa, v-ați uitat și în documentele anterioare, în studiile anterioare ce spuneau despre calitatea apei râului
2: La segmentul de mijloc și cursul inferior, Calitatea apelor, conform prelevărilor noastre pe data de 16 noiembrie 2020, la fel au fost analizați o serie de indicatori de calitate, mineralizare, pH-ul, duritate, nutriții. Ce vreau să vă zic, că la pH, conținutul de clor și nitrați, prezentă în apă arată o clasă de calitate foarte bună, relativ bună, adică clasa 1 și a doua. După valorile durității a conținutelor de ioniu, de magneziu, sulfați, nitriți, etc., apele râului bâc, segmentul inferior, cursul inferior, s-ar încadra în calitatea foarte bună și bună. Însă, tragedia cea mai mare este la... De conținutul de uh, amoniu din probele luate de aici, de la Gura Bâcului, unde se stabilește clasa 5-a de poluare, adică foarte poluată, calificativ foarte poluat și pentru o probă de la nini Noi, ca una poluată, moderat poluată. Foarte gravă starea apelor în aval de Chișinău, cunoaștem cauza de versările de la stație de epurare a municipiului Chișinău, care cumva reflectă și problema gunoiștilor sau bunoiștei municipale amplasate, nu în perimetrul orașului, dar undeva la periferie, la Geamăna, Nenii Noi, la Țânțăreni, care municipiul Chișinău încearcă cumva să se debaraseze de deșeuri de ape menajere, neinteresându-se ce se întâmplă de fapt în aval de municipiul că și acolo locuiesc Și acolo avem orașe, și acolo avem comune, și acolo avem sate care, iată, suportă consecințele poluării apelor aerului prin intermediul conorului din municipiul Chișinău
1: vorbeați de amoniu, să înțeleagă cei care ne ascultă că e vorba mai mult de faptul că sunt deversate dejecții animaliere ajung în da. râul băc. Ați mai punctat și dumneavoastră, dar care ar fi toate sursele de poluare ale râului Buc?
2: Deci avem atât sursele fixe de poluare, cât și sursele mobile. Cumva sursele fixe de poluare ar fi arele orașelor importante, regăsite în bazinul hidrografic e vorba de Călăraș, e vorba de Strășeni, municipiul Chișinău, Anenii Noi, cu comune destul de bine dezvoltate, aceeași Sângera, Codru, orășelul Ialuveni, mica localitate urbană, după statistici Bucovăți, care toate și aduc prin osul, prin faptul că stațiile de iepurare a apelor menajere, a apelor uzate, nu mai funcționează în bună parte din aceste orașe, dacă capitala Chișinău nu a reușit deplin să soluționeze problema e curării apei, ce să mai vorbim atunci de orașele mici cu un buget deficitar care nu pot să-și achiziționeze aceste stații de epurare, să fie înnoite, pentru că ele sunt din perioada sovietică, cu grad mare de uzură, iar ele costă destul de mult și cam aceleași probleme se reflectă și în alte bazine hidrografice, cum ar fi Nistrul, de exemplu la Soroca, cunoașteți la fel problema apelor menajere uzate de către oraș și de versate în mod direct. Știți cât se discută în jurul diferitelor proiecte de amenajare a unei stații de epurare a apelor uzate de acest oraș, pentru că stația actuală nu mai funcționează, este cumva amplasată pe o insulă din partea opusă pe teritoriul Ucrainei și o serie întreagă de probleme au făcut inactiv această stație de epurare și trebuie una nouă, dar care este destul de costisitoare. Da, sunt și unele acțiuni de factor uman, gradul înalt de birocratizare, care, iată, timpul trece și așa și orașul Soroca nu mai are stații de epurare a apelor uzate.
1: Revenind la râul Băc, domnule Puțuntiker, despre da. care vrem mai mult să punem accentul, cum anunțasem inițial, despre porțiunea raionului Strășeni, pe acolo pe unde curge, ați amintit și dumneavoastră despre Bucovăț, despre ce se întâmplă anume în satele situate pe râul buc din Raiunul Strășeni, care e imaginea generală, ca și atitudine, ca și calitate a apei, dacă avem ziceați de temeliuți că acolo tabloul e mai bun, dacă ne referim da. la satea aparte din Raiunul Strășeni, unde Haideți să o luăm cu bune. Unde e calitatea normală, firească, consumat da, da. apa a râului
2: Bâc? Propriu zis, vești bune rămân doar pentru area temeleuț, pentru că volumurile mari de ape sunt reținute în numeroase lacuri și iazuri de acumulare care însuma, însă, după lecturile mele, peste 1700 de hectare și aceasta sporește cumva evaporarea și micșorarea volumelor de ape scurse pe râul Băc și vara, practic nici nu putem vorbi de un consum de apă decât pentru irigații, ne mai vorbim de consumul uman firesc, pentru că Cursul devine intermitent Deci are segmente de albie Segmente de albie minoră Unde apa dispare pe durata verii Cu desăvârșire Mai ales în verile secetoase În urma aceleași expediții în luna octombrie, când este a doua lună de toamnă, ne-am fi gândit că o să găsim un debit și un curs vesel al râului băc, în aval de temeleuți. Dezamăgirea noastră a fost totală ca să nu mai găsim, de fapt, apă pe firul văi. Apă găseam doar în lacurile de acumulare, amenajate de-a lungul râului în aceste iazuri care nu fac decât să piardă foarte multă apă prin evaporare, pentru că vierele caniculare, deci determină evaporarea înaltă și atunci nici vorbă de apă potabilă din albia bâcului. Doar vă în preajma localității Temeliuțe, unde funcționează și un apeduct, mai ales că afluentul său, Pojarna, curge de-a lungul unei căi ferate, calea ferată Chișină-Ungheni, cale ferată, care știm foarte bine, nu a fost electrificată și aduce un prinos important în poluarea Aerului atmosferic cu bioxid de sul și alte resturi ale arderilor, combustibililor de tip motorină care se depun în afluentul băcului Pojarna. De asemenea, avem tronsonul de șosea de importanță națională care leagă x de undeva masculini, unde traficul rutier este foarte activ. Iar poluarea aerului, de asemenea, se rezumă cu, și cu poluarea pojarnei și uh, băcului. La fel, localitatea Bucovăț se remarcă prin un grad înalt de poluare a apelor băcului, pentru că uh, ce este uh, localitatea Bucovăț este un nod feroviar în același timp, dar și un nod autorutier, aici intersectându-se mai multe căi autorudiere și feroviare, de aceea impactul transportului asupra apelor râului Bâc în această parte este destul de înaltă. Salutabilă este construirea în 1962 a lacului de acumulare Ghidighici, pe albia bucului, unde s-a acumulat acest lac de mărimi impresionante, dar care are o rată înaltă de colmatare și atunci când se întâmplă că apa vine poluată, prindu-se în bazinul de acumulare Ghidichi, are loc procesul natural de sedimentare. Toate aluvionarele, toate substanțele poluante se sedimentează, metalele grele se sedimentează în molul acestui lac. De exemplu, până la strășeni, turbiditatea sau gradul de suspensie este unul mare. După ieșirea apei din bazinul de acumulare al lacului Ghidichi turbiditatea sau numărul de substanțe în suspensie se micșorează, adică devine mai curată, mai știu, o de apa. De asemenea, o rol important îl au comunile foarte mari din Bazin, cum ar fi Cojușna, cu o populație de peste 7.000 de locuitori care este amplasat pe un afluent al băcului cu același nume, Cojușna. Este o vale destul de îngustă, care la precipitații mari, apele acestui afluent cojușna devin foarte poluate pe, pentru că spală grădinile multor gospodării casnice din acest bazin, intrând în gospodăriile private, da, unde știm noi că se găsesc o sume de cotețe pentru creșterea animalelor și de unde ați menționat și noastră, deci concentrațiile acestea de amoniu sporesc legate, nu m-am putea spune despre un complex zootehnic major, da, deci de crește animalelor în gospodării casnice de tip mic, nu, gospodării mari. De aceea, practic, râul Bâc devine un segment foarte poluat și pe segmentul acesta Călăraș, Strășeni, Chișinău. Dacă până în anii 90-2000-2010 segmentul cel mai poluat era în aval de Chișinău, iată că situația se agravează și în segmentul acesta în amonte de Chișinău, deci strășeni călărași.
1: Vorbim de un management probabil defectuos al resurselor acvatice, e mult de discutat și la aspectul ăsta, dar care ar fi totuși Vorbim de cei ce se întâmplă, de tabloul ăsta sinistru, descris de dumna voastră. Nu ar trebui să închidem ochii și să ne declarăm optimiști? Care ar fi totuși modalitățile de reducere? Cum poate fi redusă poluarea râului Bâc, apei din el?
2: Majoritatea primăriilor mari aici, care implementează proiecte de ape duc, să se orienteze nu numai pentru a preleva apa din natură și a o furniza consumatorilor și a obține și un profit, pentru că este o activitate economică. Paralel cu dezvoltarea sistemelor de apeduct, automat, în regim paralel, să se lucreze și la sistemul de evacuare a apelor uzate, adică să avem o stație de tratare, de epurare, de primire a apelor și volumelor de ape poluate de către comunele acestea mari, Bucovăț, aceeași Căprian, aceiași Cojușnă, aceiași localitate ghidigici care cu siguranță nu au astfel de sisteme de Iepurare. Și asta ar fi o soluție, mai ales că dacă vom tind despre modernizarea stilului nostru de viață și vom aduce grupurile sanitare în incinta casei, așa cum ne dorim. Bun, știți că sunt și unele persoane care sunt reticente, rezervate la viceu în casă și nu știu ce baie în casă, dar asta este progresul, asta este confortul, dar care ne-l dorim și în situații respective, deci volumele de apă vor fi tot mai mari și mai mari și ele cumva trebuiesc prelevate și prelucrate, tratate ca să obținem ape cât de cât curate după traversarea acestor localități. În 2015 am avut fericita ocazie să văd un astfel de proiect de apeduct și cu sistem de canalizare într-o suburbie a orașului Praga din Cehia unde oamenii pot pescui în iazul comunal după ce toate apele sunt deversate în iazul respectiv, dar ele sunt atât de curate încât spuneam că oamenii pescuiesc iar calitatea peștrului este una foarte bună, adică nimeni nu o întâmpină care va dificultăți. Deci, atât un sistem de management integrat al apelor. Deci, nu numai să preluăm apă curată, dar și să deversăm ape curată. Cam aceeași situație s-a întâmplat prin anii 45-46, când începe refacerea urbană a orașelor din Germania, distruse după al doilea război mondial, unde știm că majoritatea orașelor își iau apa sa din amonte, adică de unde e curat. Nu, politica lor a fost schimbată în a prelua apă pentru băut din aval de oraș. Ideea care este? Cum vei păstra, așa vei bea. Vom păstra râul care traversează orașul, vei bea apă curată. Nu vei păstra, evident că vei consuma o apă tehnică, nepotabilă.
1: Este adevărat că posibil că oamenii care locuiesc în satele de pe râul Bâc să zică bine... Cei care ne ascultă la ora asta să zică bine, dar noi nu consumăm apă din râul băc Am modul direct. Și atunci, unde ajungem?
2: Râul băc, pe lângă sursele sale de alimentare pluvială, care înseamnă alimentare de precipitații, mai are și o alimentare nivală, din puținele zepse de iarnă, dar a treia sursă de alimentare cu apă sunt și apele subterane a râului băc, așa cum el curge prin zona codrilor, deci Precipitațiile în zona codului sunt relativ bogate, infiltrările sunt active, însă dacă ai o agricultură chimizată la suprafață, înseamnă că tu poluezi și apele subterane din care se alimentează râul băc. Tu poluezi uh, solurile cu o agricultură chimizată înseamnă că vei avea și o apă în fântână proprie din ogradă care o crezi ideală. De fapt nu este așa, lucrurile stau mult mai prost la calitatea lor din fântână pentru că am parcurs această epocă sovietică de utilizare și chemizare excesivă a agriculturii și acele îngrășăminte utilizate până în anii 90 s-au infiltrat până în orizontul freatic al apelor din fântâni. Pentru că ce sunt fântâniile propriu zise? Este o săpătură de mină până la primul orizont acvifer, până la primul orizont de apă. Noi nu avem sau puțini își permit să aibă să avem fântâni arteziene care să capteze apa dintre două strate impermeabile, care este mult mai curată, dar asta e și mult mai costisitor. Deci majoritatea consumăm apa de la țară din primul orizont acvifer, care este destul de poluată, am să spunem noi. De ce se lucrează la un studiu de fezabilitate care ar uni sistemul de apeduct al Cineului cu cel al strășenilor, cu cel al orașului călăraș, și racordarea satelor mari, anexă, cu o populație destul de mare, cum spuneam anterior, ținând seama și de faptul că strășenii au, sau locuitorii orașului strășeni au mari probleme la capitolul calitatea apei. Ceea ce s-ar de la micăuți nu este suficient pentru a asigura. Un regim normal și calitativ de asigurare cu apă potabilă pentru acest uh, centru raional.
1: Starea Râului băc, responsabilizarea prin informare localitățile codrene, asta își propune proiectul al cărui director sunteți dumneavoastră. Deci, ce poate face fiecare locuitor din arealul bazinal băc pentru gospodărirea și dezvoltarea durabilă acestui curs de apă?
2: Totul începe de la educarea tinerii generații și succesele deja se pot observa. Deci, tinerii de astăzi sunt foarte frumoși la capitolul cunoștinței ecologice le și implementează în diferite acțiuni ale lor de împăturire, de salubrizare, de curățare, deci toți cumva au un nivel de educare ecologică mult mai avansat față de anii 90, unde credeam că natura poate să primească orice în urma activităților umane, că natura este un sac fără fundă și ne ea putem arunca ce vrem noi și cât vrem noi. Nu este așa, natura are și ea niște limite de autoreglare, în momentul în care natura este depășită, ca autoreglare, orice ecosistem, inclusiv ecosistemul bazinal, a râului băc poate intra într-o stare de hazard, să fie lipsită de viață. De fapt, albia sau a, a râului băc în aval de Chișinău, practic, nu mai conține viață. Oxigenul liber, disolvat în apă, nu este suficient bunii dezvoltări a faunei de râu totul este mort. Este o apă moartă, ca în poveștile citite de noi. Deci, apă vie și apă moartă. Iată că la Temeliuț apa este vie, în aval de Chișinău apa este moartă. Deci nu mai poate supraviețui uh, nimeni, pentru că consumul de oxigen din cauza polorii bacteriologice este foarte înalt, mai ales vara. Și atunci rul este destul de poluat în această parte, sub de municipiul Chișinău. Acțiunea ar mai fi și, mă rog, legate de apeleurile, de primăriile locale, care să tindă să acceseze fonduri. Știm că, în bună parte, primăriile încearcă să scrie astfel de proiecte. Ele sunt destul de costisitoare, chiar elaborarea unui proiect este unul foarte anevoios pentru primar, pentru că, de cele mai multe ori, Primarii nu au pregătirea necesară scrierii de proiecte. Ei își doresc soluționarea acestor probleme de mediu, dar sunt în incapacitate de a scrie și depune aceste proiecte. Poate că trebuie de simplificat procedura de acceptare a proiectelor de apeduc și canalizare, să se scrie doar nota conceptuală pe o pagină, primarul să argumenteze de ce are nevoie localitatea respectivă de apeduc și sistem de canalizare. Să argumenteze pe o pagină, fără buget, fără calcule, fără nu știu ce... Nu un calcul așa estimativ ar trebui, inițial, dar nu desfășurat, pentru că le-ar fi și mai facil primarilor să alcătuiască aceste note conceptuale de proiect. pe care, dacă proiectul este declarat învingător, finanțat de același fond ecologic național, da, proiectul să fie scris, uh, alcătuit, sub formă contractuală, desfășurată.
1: De specialiști. De oameni care da, înțeleg domnului. Da. Domnule Anatol Puțuntică, spuneți-mi, atunci când ați studiat ce se întâmplă pe bazinul râului băc. ați discutat, evident, cu oamenii locului. Ați înțeles cumva cât de mult conștientizează pericolul unei ape contaminate? Sau sunt și din cei care privesc sceptic, care consideră că pe ei nu îi afectează acest lucru.
2: În deplasarea din octombrie 2020 în localitatea Temedleuță, am avut prilejuri și fericit ocazie să intervievăm niște persoane, băștinașa acestei localități, în care, cum să vă zic, se vedeau de în start că oamenii nu au pregătirea necesară, se vedeau că sunt oameni simpli, de la țară, dar. Foarte mult erau interesați de calitatea apei, chiar ne întrebau, ați luat probe, ne veți spune și nouă, care este calitatea apei în localitatea noastră, ca să știm și noi ce bem, pentru că așa, la o simplă privire a apei, noi ne dăm seama, după culoare, după miros, că poate fi poluată, dar când sunt analizele probelor de laborator, lucrurile devin uh, mult mai obiective și atunci vedeam că oamenii sunt îngrijorați. Vă spuneam, de la oamenii simple până la, mă rog, funcționari pentru că am discutat și cu niște funcționari, niște consilieri din primărie cu angajații unor magazine din tmlu toți sunt preocupați și uh, este dureroasă problema calității Ape, pentru că de aceasta depinde gradul de morbiditate al populației, de îmbolnăvire. Iată, noi avem această pandemie, dar cumva ea prevalează acum în numărul de îmbolnăviri. Dar sperăm că lucrurile vor intra pe făgașul normal și oricum apar alte boli care țin de sistemul digestiv de utilizare unei ape necalitative. Omul devine foarte repede bolnav atunci când consumă, mult timp apă contaminată, apă necalitativă. Apar probleme de calciere, de depuneri de pietre, spunem noi, la rinichi, blocajul acesta al rinichelor și decesul persoanelor. Deci foarte multe probleme de sănătate sunt legate de consumul apei, de fapt și de aerul care respirăm și de calitatea produselor, care consumăm toate la oaltă influențează gradul de sănătate a unei
1: țiuni. Domnule Poțuntică, haideți să facem anumite concluzii și să veniți și cu sfaturi pentru cei care ne ascultă. Cum să fie atenți, nu doar cei din cursul de apă, din satele de pe Bâc, dar și din alte localități, că problemele, ziceați și dumneavoastră, sunt similare.
2: Primul rând vreau să menționez că proiectul nostru este la etapa de uh, debut. Avem patru ani de cercetări. Asupra băcului uh, deja sau parțial a trecut un an, un an și ceva, pentru că proiectul derulează din 2020 până în 2023, ideea este că nu, este, nu noi vom rezolva problemele calității băcului, Noi suntem legați mai mult de cercetarea calității și uh, tragerea uh, clopotelor. Da? Dacă undeva se înregistrează calități uh, necorespunzătoare ale uh, Apei. Atât de ce menirea proiectului nostru este să studiem Modificările care sunt tendințele componentelor de mediu, inclusiv a apei în bazinul hidrografic b, De aceea, pe finalul proiectului, vom disemina mai multe informații în instituțiile preuniversitare, liceele din bazinul hidrografic b. vom avea întâlniri cu primarii, vom sensibiliza cele mai stringente probleme, evident, în baza unor măsurători, analize factologice. Nu informare din presă și nu știu de unde, deci proiectul nostru încearcă să vină cu studii proprii, bazinale, prin probe proprii, prin material factologic propriu care să pună în vileag problemele de mediu, cu toate că unele se pot depista în aspect mai mult teoretic, nu neaparat să mergem în fiecare localitate sau în fiecare oraș din bazin pentru că bugetul nu ne acoperă prea multe cheltuieli de deplasare la fața locului. Evident că este o problemă destul de complexă, de mare anvigură, și nu se va rezolva problema poluării apelor picului într-un an, doi. Deci este destul de, spuneam, complexă, pentru că necesită suport financiar, necesită voință din partea autorităților publice locale, pentru că dacă localitățile mari sunt dinamice, voința socială este una avansată, lumea vrea să fac ceva, lucrurile devin un pic mai pesimiste în localitățile rurale, detalii medie și detalii mică, unde fluxul migratoriu este mare, unde criza demografică este mare. Și atunci oamenii își pun întrebarea, dar ce mai trebuie la 700 de oameni, locuitori a unei comune X, sau unui sat X, când satul se stinge, cui mai trebuie canalizare, cui mai trebuie Să se mulțumesc cumva cu necesarul de apă Necalitativ, așa cum este el în, în orizontul Local. Sunt destul de complexe subiectele respective, și necesită cheltuieli, și cred că bugetele primărilor sunt de-a locuri depășite. Iată de ce, pentru a accesa proiecte cu finanțare externă, pentru a realiza directiva Uniunii Europenei Apă, noi trebuie să accesăm și fonduri externe. Evident, pentru aceasta necesită o cunoaștere bună a limbii engleze ca să putem scrie, să putem accesa aceste proiecte de uh, finanțare pentru apeduc și canalizare în localitățile din uh, bazinul hidrograficului
1: Starea Râului băc, responsabilizarea prin informare în localitățile Codrene. Despre asta am discutat astăzi cu domnul Anatol Puțuntică, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar, director al respectivului proiect. Stimate domn, vă mulțumesc și vă mai aștept cu alte informații, tot aici la EcoFM. Dragii prieteni, aici se încheie Treci la Verde. Rămâneți aproape!
0: Treci la Verde podcast realizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și ecopresa.md în colaborare cu EcoFM. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, fondatoarea site-ului ecopresa.md, este beneficiară programului de granturi locale al Uniunii Europene, responsabilizare prin informare în localitățile Codrene, în Raionul Onul Strășeni. Programul de granturi locale este lansat în baza cadrului unic de sprijină UE, acordat pentru Republica Moldova 2017-2020, din cadrul Instrumentului European de vecinătate, prin intermediul proiectului Abilitarea Cetățenilor din Republica Moldova 2019-2021, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicarea cetățenilor este Asociația presei Independente. <fie>